0: Abramos a palavra do Senhor no texto que se encontra, no texto da palavra do Senhor que se encontra em Malaquias, capítulo de número 2, nós leremos dos versículos 17 até o versículo de número 5 do capítulo 3. Malaquias 2, do versículo 17 até o capítulo 3, versículo de número 5. Apenas recordando que o texto do profeta Malaquias foi escrito àqueles que se encontravam já retornando do exílio da Babilônia, e sempre o contexto você quer conhecer melhor, você que não esteve nas, nos outros domingos, você pode observar os livros de Esdras, Neemias e também Esther. E, mais especificamente, o livro de Malaquias fala sobre o período em que Neemias está atuando. Ali pelo capítulo 13 de Neemias, você faz uma conexão pelo contexto de Malaquias, capítulo 3, ou melhor, Malaquias, quando o povo está voltando do exílio da Babilônia, no primeiro momento eles se empenham até a reconstrução do templo, são, inclusive o período do profeta Ageu, que trabalhou muito nesse período, motivando-os, depois vem Neemias com a questão da reconstrução dos muros de Jerusalém, mas depois de o um muro já estar reconstruído, o templo já está edificado, os sacrifícios sendo feitos, as pessoas começaram a desviar-se dos caminhos do Senhor e a retornar às suas vidas pecaminosas. Então vem Malaquias, como instrumento de Deus, o mensageiro do Senhor, para falar ao coração daquele povo, procurando trazê-los de volta à sanidade espiritual. E o livro de Malaquias é interessante porque ele mostra principalmente a atuação de Deus aqui. É Deus falando o tempo todo é como se fosse quase um diálogo ali ou, ou melhor, uma instrução direta de Deus para com o seu povo, escrito quase todo em primeira pessoa. Mas, leiamos então o capítulo 2 de Malaquias, versículo 17 e seguintes. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada? Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adultos e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Fechamos mais uma vez nossos olhos e oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos que o Senhor a instrua, a, a coloque em nosso coração e pela instrumentalidade do teu Espírito Santo Possamos aprender dela E apreendê-la sim em nossa vida E que ela nos transforme dia a dia Em nome de Jesus é que, é que nós oramos Amém. Amém Quando a palavra de Deus é desprezada E nós temos visto isto nessas mensagens que temos visto Olhado no profeta Malaquias O homem segue pecando e aumentando a sua insensibilidade para com Deus e para com seus mandamentos. Quanto mais próximos estamos do Senhor, quanto mais o tememos, quanto mais o buscamos a face, em oração, em leitura da palavra, mais sensíveis nos tornamos para não só ah, ver ou sentir o peso do que é ser um servo do Senhor comprometido, mas também enojarmos enganjarmos o nosso coração das, dos pecados que pensamos ou que cometemos e nos voltamos para o Senhor, então, em, ah, em tristeza e buscando dele graça e consolo. Aqueles homens, aqueles irmãos daqueles dias, eles haviam perdido a noção da justiça de Deus. Nós podemos ver isto em primeiro lugar nesse texto, quando o Senhor... Yahvé, o nome de Deus relacionado à sua aliança, ele apresenta-se enfadado com as palavras que o povo lhe proferia. E que palavras eram essas? Malaquias 2,17 diz que ele estava enfadado de ouvir, ou cansado de ouvir: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é quem é que ele se agrada. Veja o tamanho da insensibilidade ou da insensatez daquele povo que havia se afastado do Senhor. E eles ainda perguntavam mais, onde está o Deus de juízo? Essa percepção de Deus, que, de que ele parece não se importar com o estilo de vida dos ímpios, e que parece que quanto mais... Eu este... Estou próximo dele, parece que ele está pesando a mão sobre mim Enquanto para os outros, parece que os outros não têm preocupações Isso vem de um coração enganoso, claro Que fica a se perguntar, vale a pena continuar fazendo o que é certo? Vale a pena continuar fazendo aquilo que, é, é, que Deus manda na sua palavra Ao passo de que eu vejo que alguém, pessoas que não temem ao Senhor prosperam e essa, essa questão do coração, ela é antiga. Lá no Salmo 73, alguns versículos, eu convido os irmãos a ler, eu creio que será projetado, mas o Salmo 73, versículo 3 diz, pois eu invejava os arrogantes, olha aqui a, a, a audácia, mas ao mesmo tempo a abertura de coração do salmista, diante do Senhor, expondo ali naquele primeiro momento as suas questões mais íntimas. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Olha o versículo 12 agora. Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, e aí ele volta para si e diz, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. E é claro que o texto bíblico do Salmo 73 não para por aí, porque no versículo 17 ele vai dizer... Até que eu entrei no teu santuário, eu fui a tua presença e atinei para o fim deles. Mas enquanto isso não vem, se eu olho simplesmente o plano que está aí, a minha tendência é achar que os ímpios estão prosperando e que tudo está concorrendo em favor deles e que eles têm até vantagem sobre nós e o meu coração começa então a me enganar. E aí, o salmista, no Salmo 73, diz, então, eu vou para o teu altar, ou eu vou à tua presença, e oro ao Senhor, adoro ao Senhor, e eu percebo, e no final das contas, o destino deles é a, o juízo de Deus sobre, ele, sobre eles. Então, essa percepção, ela, ela, ela é aguçada, ela aflora, essa percepção de que a, as, os, os ímpios parece que estão prosperando, está tudo bem com eles, quando a nossa vida está fria diante do Senhor, quando nos afastamos do Senhor. E nesse momento, o nosso coração, que é cheio de arrogâncias, que quer nos distanciar do Senhor, começa a querer nos dizer, do que me vale seguir a lei de Deus? Do que, que vale você seguir os seus mandamentos? É como se você estivesse o tempo todo se comparando com o ímpio e dizendo como salmista, ou quase ou quase que dizendo também, cadê o meu prêmio, eu sou teu filho, ah, ou então cadê a minha, a minha recompensa por obedecer os teus mandamentos, onde está a minha prosperidade, e essa frieza faz com que o homem perca a sua noção também da justiça de Deus, e nós vamos falar muito sobre isso, sobre como Cristo nos justificou, mas mas olhando com o coração frio, distante do Senhor, diz Deus não se importa mais. E como consequência, claro que os atos pecaminosos começam também a surgir cada vez mais na nossa vida. Assim como surgiu no meio do povo, quando Deus expõe ali no versículo de número 5, de Malaquias, vários pecados que Ele, ele está sim olhando para o povo, mesmo que a percepção do povo seja... Bom, parece que os ímpios estão prosperando, e onde está o Deus de justiça? Versículo de número 5, Deus diz, «Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adultos e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro» perceba que são ações práticas e ações que até remetem a, não só ao trabalho, porque o jornaleiro aqui é oprimido, mas às atitudes da insensibilidade social, os órfãos, as viúvas, que eram as classes mais dependentes da misericórdia do povo, a quem o Senhor Deus havia dito repetidamente nos mandamentos que eles deveriam cuidar dessas pessoas, que eles deveriam se importar com elas, porque, no caso dos estrangeiros, eles mesmos haviam sido estrangeiros em terra estranha, no caso das viúvas, dos órfãos, eles não tinham ninguém por eles, eles recebiam donativos, recebiam ah, cuidados e proteção do povo, mas quando isso vai se tornando cada vez mais essa frieza no coração, vai fazendo com que o povo perdesse, foi fazendo com que o povo perdesse a, o senso da justiça divina, então eles começaram a praticar cada vez mais os pecados que cometiam aqui, como uma feitiça, até mesmo a feitiçaria e o adultério. E na realidade, o que o homem, o homem está desejoso é de encontrar uma desculpa para pecar diante do Senhor e achar que ah, algo que talvez até mesmo ele tenha falado do passado, não está mais válido para os nossos dias, e eles então se perguntam continuamente, onde está o Deus de justiça? E claro que Deus vem em resposta a isso, porque as nossas atitudes e os nossos questionamentos, mesmo que velados, são ouvidos para o Senhor e Deus ouviu aquela atitude daqueles homens como que uma afronta para com ele e ele vem tá? e, 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 e fala, no, em segundo lugar, apontando para aquele que viria redimi los de sua, de sua vida de injustiças, sendo ele mesmo essa pessoa que viria a própria manifestação da justiça de Deus A própria justiça de Deus Observe agora o capítulo 3, versículo de número 1 Quando Deus então responde O final do versículo de, de número 17 Onde está o Deus? Ah, o Deus de juízo Talvez no coração de alguns ainda lembrassem Ou tivesse uma vaga lembrança De que Deus havia dito que Ele estabeleceria um reino que seria justo, e talvez no coração das pessoas que mais conhecessem as Escrituras também naqueles dias, eles dissessem, bom, parece que Deus esqueceu um pouco disso. Onde está o Deus de justiça? Onde está o Deus do juízo? E os pecados que tanto ele sofriam quanto praticavam os levavam a crer que a injustiça prevaleceria, uma vez que não viam uma autoridade divina ou não percebiam uma autoridade divina julgando a, a vida deles ou subjulgando o mal. Então, a resposta do Senhor aponta para o cumprimento vindouro da promessa do Messias. Este aqui não, é, é interessante como isto está no, no centro do livro de, de Malaquias. Claro, essa, esse cumprimento do, da, da promessa de Deus de que viria, sim, o, o, o Messias prometido, o Senhor que vocês estão procurando ainda está por vir, claro que nos dias dele ainda estava por vir, nós já sabemos que veio de fato, e antes dele surgirá alguém, olha o versículo de número 1, um mensageiro, que prepararia o caminho reverberando a linguagem de Isaías. Não precisa você abrir lá, mas Isaías, capítulo 40, versículo de número 3, há uma menção desse mensageiro que vem, que viria a, a, antes do próprio Senhor Jesus e preparando o caminho. E aqui, em Malaquias, o Senhor reverbera, então, essa, esse texto de Isaías, capítulo 40, versículo de número 3. E ele diz, ele é o Senhor... Note que Deus fala aqui, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vos buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, mas ao mesmo tempo ele diz, preparará o caminho diante de mim. Ele é o Senhor e ele virá ao templo, dando uma clara menção da divindade de Cristo, o anjo do Senhor, que é uma menção de Malaquias a Cristo Jesus, por isso que está em letras maiúsculas aqui. E, e esse texto é maravilhoso porque ele é amparado também por um, um, uma, pelo cuidado do Senhor, quando a, ali aos pés do Monte Sinai o povo recebeu a aliança em Êxodo capítulo 20, eles então depois recebem o ânimo do Senhor, dizendo, esse anjo vai adiante de ti, o anjo do Senhor, ele virá um dia, mas ele já estava presente, sendo manifesto ao longo da história do povo de Deus, como aquele que guardava, sim, o seu povo, e esse texto é maravilhoso, Êxodo, Êxodo 20, versículo 20 a 23, Eis que eu envio um anjo adiante de ti. Note que a palavra anjo também está com letra maiúscula aqui. Não era um anjo qualquer. Para que te guarde pelo caminho e te leve a, a, ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão. Pois nele está o meu nome. Mas se diligente lhe ouvirdes a voz E fizeres tudo o que eu disser Então serei inimigo dos teus inimigos E adversários dos teus adversários Porque o meu anjo irá diante de ti E te levará aos amorreus, aos eteus, aos ferezeus, aos cananeus Aos eveus, aos jebuseus, E eu o destruirei Então note aqui que o anjo já estava agindo na vida do povo há muito tempo, agora guiando o seu povo naquele momento de êxodo até a terra prometida, não apenas para protegê-los, mas também para guardá-los, mas fazendo isto por causa do nome do Senhor, que estava com ele, e a ele, Deus diz, vocês devem obedecer, porque se você se rebelar contra ele, você... É, receberá a devida punição pela sua rebelião contra o anjo do Senhor. Mas se você obedecer a sua voz, ele te, te levará, sabe para onde? Sim, para a terra dos teus inimigos, para a terra dos ferezeus, dos cananeus, dos eteus, dos a, eveus, dos jebuzeus, mas ele destruirá esses inimigos, claro, através do povo, mas ele destruirá. Então Deus leva o seu povo em segurança, para momentos de dificuldade Perigos de vida Mas o Senhor os guardaria E esse anjo da aliança Então é anunciado aqui E por que, que Deus estava Havia enviado no passado Esse anjo, exatamente para mostrar A eles que ele era O guardião da aliança O Senhor Deus, o guardião da aliança Mesmo que o povo se rebele O Senhor permanece fiel à sua aliança E o anjo da aliança Viria um dia e seria manifesto a eles e ele viria trazer de fato justiça sobre a terra você pode ler novamente Malaquias capítulo 3 versículo 2 a 3 eu gostaria que a igreja lesse neste momento o que é que diz os versículos 2 a 3 de, do capítulo 3 de Malaquias mas quem bem diferente daquelas imagens que às vezes as pessoas que não temem a Deus fazem de distinção entre o suposto Deus do Antigo Testamento e o do Novo Testamento. Não é verdade? Tem pessoas que, muito distante do Senhor, muito longe do Senhor, costumam dizer, ah, o Jesus do Novo Testamento é, um Jesus, é, é, é o Deus que eu gosto, é o Deus que é mais amorzão, misericórdia, né, bondade... E a, a maneira como Malaquias, ou como o Senhor Deus expõe a Jesus e o seu ministério, aqui está longe de ser aquele estereótipo que a sociedade que não teme a Deus tem no coração. Porque diz aqui a palavra do Senhor, que quem, primeiro ele começa dizendo aqui, quem pode, poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir porque ele trará fogo mesmo. E um sabão, o um sabão dos, dos lavandeiros assentar se á como derretedor e purificador da prata A imagem que deveria inspirar a todos nós Ao lermos passagens como essa sobre, sobre a pessoa de Cristo e a sua missão, a sua obra É de temor De um ourives que usa o fogo Para separar a impureza da prata ou do ouro e também a, a, o sabão ou a água, os lavandeiros faziam para limpar as vestes, enfim, está se falando aqui de pureza, quer pela água, quer pelo fogo, de purificação, para, quem, para, quem pudesse, para, para que as pessoas pudessem então comparecer perante o Senhor, aqui representadas ainda na pessoa dos levitas, com mãos limpas, ou melhor, com ofertas justas diante do Senhor, ou justificadas, e nesse dia as ofertas de Deus, de Judá e Jerusalém, então, seriam agradáveis ao Senhor, como diz o versículo de número 4, e as transgressões da lei do Senhor, que o versículo 25 fala, e que também são um eco, você pode anotar aí de Deuteronômio 24, 14 a 17, para você conferir depois, serão tratadas com rigor, as transgressões serão punidas por ele, tudo será encaminhado para ser um reino sob o domínio e o reinado do Messias. E agora eu quero investir um pouco mais de tempo, amados, que vimos o significado central desta, desta palavra do Senhor em algumas aplicações para nós, mas aplicações com um pouco mais de substância, refletindo um pouco mais à luz do que lemos e à luz do que vimos na mensagem aqui de Malaquias. Em primeiro lugar, essa profecia fala sobre, um, sobre nós, ou melhor, sobre a nossa natureza humana que tende a se afastar do caminho, do, dos caminhos do Senhor, porque aquele povo se afastou dos caminhos do Senhor e passou a seguir os seus próprios caminhos, obedecendo tão somente o impulso do coração deles e por isso quebraram todos os mandamentos do Senhor. E é claro que isso também é uma exortação para nós, porque nós vivemos aquele momento do já e o ainda não. Nós tememos a Deus, nós queremos cultuá-lo, nós queremos estar junto dele, mas ao mesmo tempo há dentro de nós algo que guerreia, como nós vimos no texto, um mal dentro de nós, o pecado dentro de nós, e que algumas vezes Paulo chama de o velho homem ou a velha natureza, que se corrompe e que está ali o tempo todo aflorando e querendo afrontar a Deus. E que devemos fazer morrer essa natureza terrena e não dar vazão a ela, sob qualquer desculpa ou sob qualquer pretexto. E quando nós vemos então aqui no versículo de número 5, de Malaquias capítulo 3, pecados expostos, talvez você olhe alguns desses pecados e diga assim, ai Senhor, Ainda bem que eu não, nunca pratiquei e jamais praticarei a feitiçaria. Ou, graças a Deus, eu não sou um adúltero e, e, e o Senhor Deus está comigo. Ou, graças a Deus, eu faço obras de justiça e, e demonstro amor e cuidado com pessoas. Mas é preciso que pensemos que esses pecados aqui, eles, de certa forma são sutis manifestações de um coração enganoso diante do Senhor. Porque o que é a feitiçaria, por exemplo? Como diz aqui no versículo de número 5, o que é a feitiçaria? A feitiçaria é uma tentativa que o homem acha que tem de manipular poderes, sobrenaturais, e aqui eu coloco assim, poderes além deles, não os poderes ordinários do que ele pode fazer, mas um, algo sobrenatural que pode vir sobre eles com uma determinada finalidade, isso é feitiçaria. Mas, e quando alguém usa até mesmo a religião, e aqui eu falo religião como um relacionamento com Deus, como um meio para servir a si mesmo, e não a servir a Deus. Não estaria agindo também como uma espécie de feiticeiro, achando que pode manipular de alguma forma for forças sobrenaturais, e eu uso esse termo com todo o temor para dizer acima do ordinário do que podemos ver, nesse sentido que eu estou aplicando aqui, ou usando esse termo. Mas pessoas que às vezes buscam ou dizem que buscam a Deus para satisfazer as suas necessidades e de uma maneira completamente equivocada. Não que Deus não satisfaça as nossas necessidades ou que não possamos orar a Deus para que intervenha muitas vezes quando nós não podemos mais, não temos mais o que fazer e que Ele venha de maneira sobrenatural ou agindo de maneira até inexplicável sobre nós, milagrosamente. Claro que o nosso Deus é poderoso para fazê-lo, mas quando as pessoas vão a Ele, tão somente ou se relacionam com Ele querendo algo para si, isto não deixa de ser uma prática de feitiçaria. Quando se vai, quando movimentos instigam pessoas a irem a montes ou a beberem isto, ou a fazerem aquilo, ou a usarem determinados elementos para, para alcançarem o favor do Senhor, o que é isso se não obras de feitiçaria? Ou então, pecados como o do adultério, que o próprio Senhor Jesus chegou a dizer que se alguém se imagina intimidade sexual com outra pessoa que não seja o seu cônjuge, no coração já se tornou um adúltero. Então, quando nós olhamos mais, mais de perto o versículo de número 5, amados, parece que ele, ele representa exatamente as ambições do coração do homem de querer seguir o seu próprio caminho e se afastar do Senhor. À medida que, então, nós afastamos do Senhor, esses pecados serão recorrentes estarão mais presentes na nossa vida. E o que dizer, então, quando... Alguém que teme ao Senhor, diz que teme ao Senhor, começa a invejar um bem ou mesmo a saúde de alguém que, sendo ímpio, tem recursos financeiros e não adoece de jeito nenhum. Não estamos na prática perguntando, perguntando onde está o Deus de justiça e acusando-o de tratar melhor os ímpios do que a nós. E quando fazemos isto, ou se fizermos isto, estamos com nossos, estaríamos com os nossos atos colocando Deus, ou as ações de Deus no banco dos réus e nos colocando acima da sua sabedoria para julgá-lo e agindo na prática como aquelas pessoas que diziam, cadê os atos de justiça? Mas aqui... Essa é a nossa natureza, essa é a natureza do homem. Por isso que o Senhor, vendo esta natureza humana cada vez mais aflorando a sua inclinação pecaminosa, o seu distanciamento do Senhor, Ele não vai simplesmente dizer para eles palavras que possam, de alguma forma, exortá-los, mas acalmar os ânimos deles e fazê-los mudar de comportamento. Não, Deus vem em resposta a eles com o cerne do problema ou a solução, melhor dizendo, para o cerne do problema do coração do homem, que é a ausência de Cristo, ou a ausência da presença de Cristo, ou mesmo da atuação de Cristo por meio do seu Espírito Santo. E não porque merecessem, não porque aquelas pessoas merecessem, mas pela graça do Senhor, pela fidelidade à sua palavra e à sua aliança. Segundo, a profecia de Malaquias, ela aponta, sim, para Cristo, o fiel que surgirá refinado como o ouro e a prata e que servirá em justiça. Aquele que é justo, aquele que é justificador também daqueles que nada merecem, o anjo da aliança, o seu representante, sendo ele mesmo Deus, ele mesmo o Senhor. E... E é importante que eu mostre algumas conexões que você possa ter aqui dessa profecia com o seu cumprimento no Novo Testamento, porque Malaquias faz menção no versículo de número 1 de que o Senhor viria ao seu templo. E isso foi visto diversas vezes em, em diversos livros, nos evangelhos, como em Lucas, por exemplo, capítulo 2, versículo 25, não precisa você abrir lá, só lembre que Jesus foi levado como um bebezinho até o templo e Simeão toma aquela criança em suas mãos e quase que dizendo assim, Senhor, agora despede o teu servo, agora eu posso ir, porque os teus, meus olhos contemplaram a salvação que o Senhor havia dito que um dia me mostraria, os teus olhos me viram, é, viram essa salvação e isso se deu no templo, o cumprimento de uma profecia que o Senhor havia dito lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. E depois, o próprio ministério de Cristo se mostrou como aquele fogo refinador quando ele vai de novo ao templo, no episódio que também está narrado em Marcos, agora, capítulo 15, versículo... Perdão, Marcos, capítulo 11, versículo 15 e 17... Quando Jesus vai ao templo e encontra aqueles vendilhões, aqueles, aqueles cambistas, as pessoas que estavam ali fazendo da casa do Senhor, ou fazendo a casa do, meu, do seu pai, que era para ser casa de oração para todos os povos, que era para ser o lugar da adoração do Senhor, estava se transformando num comércio. E os sacerdotes mancomunados com essas pessoas, estavam concordando com elas, recebendo até mesmo porção daquilo que eles vendiam e faziam. Então Jesus vai ali com aquele chicote e vira as mesas e expulsa os cambistas de lá com o temor do Senhor ou com o zelo do Senhor que ardia em seu coração. E onde foi isso? No templo. Ele foi ao templo. E quando, os quando a, a, as pessoas diziam, enquanto olhavam para aquelas construções do templo e diziam que coisas maravilhosas são essas construções, o Senhor vendo que o povo estava tão distante de Deus, que sequer percebia a sua presença entre eles, dizia, disse sobre o templo, não ficará pedra sobre pedra. Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2. Mostrando-se ele mesmo como o centro da adoração do Deus vivo. Por isso que ele diz: Esse templo ele será destruído, mas em três dias eu reconstruirei. Falando sobre a sua ressurreição. Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2. E mais: essas figuras do fogo e da água que, juntamente com a potassa dos lavadeiros, fazia limpar também é presente na, na própria ação de Cristo. Os versículos 2 e 3 falam sobre isso, de Malaquias, capítulo 3, o texto que nós lemos. Né? Quem poderá suportar a sua vinda? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potássio do lavandeiro, como aquele que derrete e purifica, para purificar os filhos. Nós não temos tempo de olhar mais a fundo, mas quando João Batista vê chegando a Cristo... para ser batizado, aquele momento que o batismo era praticado por João Batista para arrependimento, e ele então questiona a Cristo, Senhor, tu vens aqui porque Cristo não tinha pecado algum, qual era o motivo dele ir ali receber a água de arrependimento, alguém que não tem pecado? mas aquilo era necessário para que ele se identificasse com o povo por quem ele iria morrer, que sim precisava ser limpo, precisava ser lavado de toda a sua condição pecaminosa, e ali Cristo está falando da condição do homem e também no seu estado de humilhação, se igualando aos homens na sua humanidade, claro que não na sua pecaminosidade, porque ele era o justo filho de Deus e jamais pecou. Por isso a surpresa de João. Mas aquela água purificadora simboliza, ou simbolizaria um dia essa lavagem que seria feita no coração, nas vestes de todo homem, ou no coração de todo homem. Mas aquele não, não seria o único batismo que ele iria se submeter. Lá em Lucas capítulo 12, esse sim está proje será projetado, Lucas capítulo 12, versículo 49 e 50. Ele diz, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Nesse primeiro momento aqui, ele está falando sobre o juízo sim de Deus, que vem sobre... As pessoas que não são filhos de Deus E que não tarda E se você quer ler mais sobre isto Apocalipse capítulo 19 Versículo 11 e 16 Sim, esse fogo que vem Mas ele continua dizendo Tenho porém um batismo Com o qual hei de ser batizado E quanto me angustio Até que o mesmo se realize Que era o batismo do fogo, ou batismo ah, com fogo, que onde, ali Cristo na cruz sofreria pelos nossos pecados. E essa é uma metáfora, sem dúvida alguma, sobre o juízo de Deus, o batismo com fogo que seria colocado sobre Ele. Por isso, amados, em terceiro lugar, quando, quando nós vemos o cumprimento dessas profecias, e nós vemos que Cristo de fato veio, então nós podemos entender um pouquinho mais do que Ele fez na nossa vida livrando-nos dos caminhos da injustiça. Por isso que o Pai quando ele olha para nós, ele não vê mais aqueles que foram lavados ou aqueles que foram purificados pelo Senhor, aqueles que tiveram a justiça de Cristo imputada ou colocada sobre eles, ele não os vê mais como feiticeiros ou como adúlteros ou como alguém que transgride a lei de Deus, mas os vê com vestes limpas, puras, por causa do caminho que Cristo fez para nos aproximar dele. E o texto de Hebreus capítulo 10 versículo 19 a 22 diz assim, tendo pois entre, irmãos intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus Note que antes de falar sobre aproximar-se com sincero coração O escritor de Hebreus escreve muito do caráter da obra de Cristo E que não dependeu de nós, não fomos nós Que a justiça de Deus se manifestou em Cristo Queimando ou batizando-o com fogo naquela cruz Purificando os pecados daqueles que nada fizeram por merecer e que agora podem então se aproximar. Mas essa aproximação não deve ser displicente. É uma aproximação com sincero coração daqueles que receberam um coração purificado, que tenha fé em Cristo Jesus, que tenha a sua consciência limpa e lavado o corpo com água pura porque a imagem lá de Malaquias é esta, aquele que viria, pegaria essa potássia esse sabão dos lavandeiros e lavaria completamente a sujeira do pecado e também purificaria tal qual o Ourives que faz para separar a sujeira do ouro ou da prata e nós recebemos isto de graça ou melhor na graça, porque foi pago um preço alto Que eu e você jamais poderíamos pagar Por isso que devemos sim nos apresentar com sincero coração Mas tendo todo o temor no coração De que o Senhor, Deus, foi que nos abriu esse caminho Que nos deu esse vivo e novo caminho Por meio da sua carne que um dia espiritualmente Fora queimada fora queimado naquele madeiro ele é o grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Por meio dele, como intermediador, então eu posso me aproximar com temor e santo tremor diante do Senhor, deixando a vida pecaminosa. Agora, não porque eu não, eu não peco para que eu seja salvo, porque a minha natureza ela é inclinada aí há essa luta o tempo todo para subjugá-la, para fazer morrer a na nossa natureza. Mas eu devo lutar contra o pecado, porque pela obra de Cristo, pelo amor que Cristo me deu e me colocou sobre mim, então agora eu devo viver como aquele que foi lavado e todo o meu corpo com água pura. E, mesmo que as, e, e passamos então a olhar as provações como instrumentos de Deus também para nos refinar. E aí vem o fogo. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 7. Nisso exultais, nessa indizível glória que Pedro vai falar no início do capítulo de número 1, mas ele diz, exultem nisto, embora vocês olham o presente tempo, no presente tempo, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por todo tipo de provações, por uma variedade de provações. E aqui o texto literalmente seria por uma matize, por, por várias cores, por vários tipos de provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Agora falando já da segunda vinda de Cristo. Então, as provas são sim o um momento em que o Senhor Deus utiliza e que esse grande ourives próprio Cristo Jesus está ali refinando a nossa vida, colocando fogo naquela, debaixo daquele cadinho ou aquele pedaço de metal que os ouríveis usam e separando ali a sujeira toda até que fique o ouro puro, refinado e esse ouro que foi dado para nós veio de Cristo Jesus e devemos honrar e dar glória ao Senhor, louvar e, e engrandecer o Seu nome e aguardar essa revelação de Cristo Jesus. E eu gostaria de concluir esta mensagem lendo um texto precioso lá de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 9, que mostra que sim, a salvação não é por obras, Claro que a salvação não é por obras, mas as obras que eu devo lutar contra, e que eu devo. as obras que eu devo lutar. aliás, as obras pecaminosas, que eu devo lutar contra elas a minha vida inteira. e aquilo que eu devo fazer para a glória do Senhor, devem testemunhar de fato do que Cristo fez na minha vida. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11. Paulo diz: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, ou seja, quem é o injusto, é aquele que não pratica a justiça de Deus, é aquele que não tem o temor do Senhor, aquele que diz, onde está o Deus de juízo? Mesmo que eles sejam prósperos materialmente nesta terra, ou seu corpo seja sadio, como diz o salmista no Salmo 73, eles não têm noção, eles as obras deles são obras que desagradam o Senhor, são obras de injustos. São obras que não, não agradam a Deus, porque são obras feitas por mãos iníquas, e que não têm noção, e que, o próprio, e que não têm noção de que o próprio Deus dá essas dádivas a, ele, a eles, e que isso terá peso de juízo sobre a vida deles. Então ele diz, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, nem feiticeiros, nem aqueles que defraudam o salário do jornaleiro ou oprimem a viúva ou o órfão aqueles que torcem o direito dos estrangeiros esses são práticas injustas e aqueles que vivem nessa prática de injustiça não herdarão o reino de Deus por quê? porque praticam isto? não porque o que faz eles praticarem é o distanciamento de Deus por isso que nós devemos lutar contra o pecado porque a justiça, de Cristo já, a justiça de Deus já foi manifestada em Cristo Jesus, e foi colocada sobre nós, versículo de número 11, note como Paulo faz a distinção clara, do que seja a velha vida, ou o velho homem, e o novo homem, que nós não devemos seguir mais, ele diz, tais fortes alguns de vós, O que nos leva a crer que lá na igreja de Coríntio tinha irmãos que eram idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, roubadores, avarentos, bêbados. Existia tudo isso lá naqueles dias. Mas quando eles conheceram a Cristo, quando lhes foi imputada a justiça divina por meio do nosso mediador, Cristo Jesus, nós fomos então lavados separados santificados justificados tornados justos para fazermos para praticarmos atos de justiça em o um nome do Senhor Jesus ou seja por meio do Senhor Jesus Cristo e no espírito do nosso Deus. Irmãos, nós fomos lavados, nós fomos justificados. A justiça de Deus foi colocada em nós por meio de Cristo Jesus. E devemos andar de acordo com aquilo que alcançamos. Andar de acordo com essa justiça bendita. Porque quando nos afastamos do Senhor, então nosso coração começa a querer, a desejar aquilo que está no versículo 5. Mas se o anjo da aliança já veio manifestou a sua aliança a nós devemos andar com temor e tremor diante do Senhor isso deve nos fazer tremer o coração e a alma por meio pela obra e pela ação de Cristo Jesus mas louvado seja o Senhor porque mesmo olhando aquele povo que o enfadava distorcendo o mal em bem, dizendo até mesmo sobre o Deus que não pode contemplar a injustiça, de que Ele não se importava com homens que praticavam injustiça, de que Ele mesmo não havia sido manifestado e não manifestara a sua justiça. Ele se mostra e vai e diz a esse povo, um dia virá o meu mensageiro e esse mensageiro preparará o caminho daquele que virá e a eles vocês seguirão ele fará obra por vocês e os purificará e nós louvamos ao Senhor porque essa promessa divina essa profecia fora cumprida um dia em Cristo Jesus na cruz do calvário como tem sido a nossa vida diante do Senhor amados de santidade é incrível quando lemos o livro do profeta Malaquias e refletimos sobre os tempos que estamos vivendo, é incrível as, as devidas conexões, mas sabe por quê? Porque está no, no final das contas estamos falando do mesmo homem, da mesma natureza terrena. Se para eles, eles precisavam lembrar da promessa que viria, nós precisamos recordar todos os dias da promessa cumprida e que Ele veio. E devemos almejar o dia em que voltaremos para Ele, naquele dia glorioso em que Cristo virá para buscar a sua igreja, e que apresentemos mãos limpas diante do Senhor, lavadas e purificadas pela graça de Cristo. Oremos neste momento ao Senhor, convidar o pastor Alfredo para vir orar, Impetrar a bênção apostólica sobre nós.
1: Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra, pelas profecias que se cumprem, ó Deus, cabalmente. Te louvamos como nós ouvimos aqui pela vinda de Teu Filho bendito Que cumpriu o propósito estabelecido pelo Senhor Manifestando a justiça O juízo que deveria cair sobre nós caiu sobre Ele Por isso Te louvamos porque Não por nossa causa, mas por causa do Teu grande amor para com o Teu santo nome fomos escolhidos para ser o Teu povo. E nós Te louvamos porque a profecia também se cumpre na pessoa daquele que veio preparar o caminho de Cristo. Este anjo que abre o caminho para a manifestação de Teu Filho amado. Este anjo que cujo nome nos é revelado no capítulo 4, versos 5 e 6. Elias, que viria para converter os pais aos filhos e para estabelecer, ó Deus, a justiça sobre Cristo. E nós te louvamos porque a tua palavra se cumpre cabalmente com a vinda de João Batista, que prepara o caminho para o Rei do Universo para aquele que viria, na sua primeira vinda, como aquele que iria cumprir a lei e morrer na cruz do Calvário. Por isso, João Batista diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Te louvamos, ó Deus, pelo cumprimento desta palavra. Te louvamos pela pessoa e pela obra de Cristo, e te louvamos pela vida de um pecador, João Batista Que de fato pregou o arrependimento E de fato manifestou a tua graça em Cristo Que seria conquistada na cruz pela morte de teu filho bendito E agora que a graça do Senhor Jesus O amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o Teu povo, reunido aqui e reunido ao redor do mundo, que hoje, no dia do Senhor, dedicam um culto solene ao Teu Santo Nome, até a vinda do Senhor, quando nos levará para a eternidade contigo. Por isso, nós clamamos como igreja, toda a semana, Maranata, Vem Senhor Jesus.